0: Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Lucas Jorge
1: da Silva. E hoje teremos um episódio do quadro Fluxo Empreendedor. Nesse episódio, vamos falar sobre empreendedorismo na área de redes e telecom. Inscreva-se, compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa o
0: Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para o episódio, vamos aos avisos iniciais. A nossa agenda de cursos para 2024 já está disponível no nosso site, acessando septro.br cursos traço eventos. O entrevistado de hoje é o professor Lacer Dias, sócio e diretor da Sonintel e VLSM. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista. Fluxo Empreendedor Então, seja bem-vindo, Lacer Dias, ao nosso podcast Camada 8. E como já é de praxe, a gente pede para o entrevistado falar um pouquinho sobre si. Quem é o Lacer Dias? Até porque... Eu já vi aqui no seu currículo que tem um monte de coisa: professor, sócio, diretor, já foi tudo na vida. Então, quem é o
2: Lacerdias? <risos> obrigado, Moraes, um prazer estar aqui. De fato, eu estava ansioso por esse convite de estar aqui no Camada 8 com vocês. Muito obrigado por, por esse dia ter chegado. Olha, quem que é o Lacer? Cara, eu sou filho de, de uma enfermeira com um taxista lá do, lá do Rio de Janeiro. Me apaixonei pela, pela telecomunicações por um acidente. Um belo dia o telefone da minha casa caiu no chão, que a minha irmã super desastrada derrubou, e aquilo quebrou, e eu queria saber como é que aquele negócio mágico fazia minha mãe falar com a minha tia, que morava muitas e muitas quadras de distância. E aí eu tinha um vizinho que tinha morado fora, e ele falou, não, cara, isso aí não é informática que lida com isso aí, não. Isso é um negócio chamado telecomunicações. E aí, na oportunidade eu estava naquela janela de tempo ali de você se inscrever no antigo Cefet, né, que é a Escola Técnica Federal, e na hora de fazer a inscrição tinha a informática que estava todo mundo no auge da informática, né, e tinha a palavrinha lá telecomunicações. eu marquei e passei para telecomunicações. É, logo em seguida a antiga Telemar, ela fazia uma uma seleção no Cefet para levar os alunos para conhecer telecomunicações de uma maneira geral. E as terceirizadas contratavam esses alunos. Nessa janela eu tive um trabalho muito bacana, né porque não não, não podia trabalhar de dia, porque a minha a minha seleção eu tinha passado para estudar à tarde. Então eu tinha que conseguir ou trabalhar de manhã ou trabalhar à noite. E trabalhar de manhã era trabalho integral, e trabalhar à noite tinha alguns serviços para você fazer, e um deles era a remoção dos cabos metálicos de dentro do esgoto. Não necessariamente dentro do esgoto. <risos> a mecânica era assim. No subsolo do Rio de Janeiro, você tem é, basicamente três camadas. Você tem o ônibus e aquele trânsito maluco em cima. Você tem uma camada que é telecomunicações e esgoto. Né, águas fluviais, fluviais etc. E, tal. e você tem embaixo o metrô que passa vibrando tudo de baixo para cima. Aquelas galerias elas racham de esgoto e invadem a galeria de telecom. E aí você vai de madrugada lá saca o bueiro, veste uma roupinha de borracha, bota uma mascarazinha na cabeça e pula dentro do bueiro. Que trabalho bom, hein? Então, é sensacional. <risos> o pior é que pagava bem, cara. O, a parte boa é que pagava bem. Porque tinha pouca gente que topava, porque assim, o pessoal, como você saia cheio de cocô lá de dentro, o pessoal ficava, vai cocô, sai daqui cocô, vem pra cá cocô, vai tomar banho cocô. Porque na Kombi, tinha uma caixa d'água em cima da que de 200 <risos> litros pra você tirar os detritos, vamos chamar assim pra ficar elegante? Os detritos do corpo. E aí você ia aprender a fazer a fusão da tal da fibra ótica. Uhum. Então foi a primeira vez que eu vi uma fibra ótica na minha vida. Mas era parmetálico ou era fibra ótica? Não, você sacava o parmetálico. Entendi. Você pulava no bueiro, serrava o parmetálico. Mas de aí, lá dentro? Dentro do bueiro, com a água até a cintura. Vamos chamar de água para ficar elegante. <risos> <risos> com a água até a linha da cintura. É. E aí, o que acontecia? Você serrava aquilo ali, ah, soltava uma ponta. Aí você pulava três bueiros, né? você soltava as abraçadeiras, pulava três bueiros, terminava de serrar. Aí botava um braço mecânico, que a gente chamava carosamente de chupa-cabra, e aí ele puxava. <risos> aquele... <risos> então, o negócio é sensacional. E é que Aí você puxava aquele cabo metálico e ele vinha no maior pressão. Aí você, o que que subia junto quando o ponto do cabo saía? <risos> o jato daquela água. água. <risos> para todo Parece o Parecia um geyser né? É uma descarga, né? uma <risos> descarga. Para ser mais exato. O gazer ser é muito elegante, cara. Agora <risos> é uma descarga, literalmente. E pá, no meio da rua ali. Então esse trabalho tinha que ser feito de madrugada. A gente fechava a rua para fazer isso. Então você tirava um cabo que era enorme, né o um cabo lá de 1.600 pares, pesado. E passava um cabo de fibra ótica de 144 pares ali. Perdão, 144 vias para poder é, substituir. E aí aquilo era o começo de, de como a gente estava fibrando as coisas. Uhum. E depois a gente ia lá, fazia fusão e tinha alguém mágico no telefone que fazia, pô, cara, testa aí, vê se ficou bom e tal. eu sempre fui muito incomodado e eu queria saber quem que era esse abençoado que fazia esse comissionamento, que era o termo que a gente utilizava. Então eu fui lá conhecer ele. Aí conheci a equipe de comissionamento, o pessoal foi muito receptivo e tal, foi bem, bem, bem bacana. E esses caras falaram, ah, cara, aqui a gente faz isso, faz aquilo e tal, e a gente tá implantando um negócio chamado Cisco. Falei, pô, maneiro, cara. Como é que aprende isso? Aí ele me deu um livro, de CCNA em inglês. Falei, ó, ah, toma aí. Mas Lê. você falava inglês ou não? Não, não falo inglês direito até hoje. <risos> não, nessa época eu falava nem... <risos> yes. <risos> E aí ele me deu um livro e eu falei, caraca, como é que eu vou ler esse troço aqui? Mas levei o livro e falei, pode levar embora? Ele falou, pode, pode levar embora. Aí botei o livro debaixo do braço e fui embora para casa. Né? E aí fui me virando com um dicionário, com amigos que, que tinham um, um inglês é, relativamente bom, um professora de inglês da escola, e fui lendo aquele negócio. Só que no Rio de Janeiro tem uma, um, um lugar abençoado por Deus chamado Sucatão da Informática eu nem sei se esse lugar existe até hoje, mas assim, era um lugar onde as pessoas descartavam seus equipamentos que estavam ficando obsoletos, naquela época ficava obsoleto muito rápido. E tinha um roteador cisco lá, e o cara não sabia mexer. Aí eu falei, ah cara, eu tenho esse livro aqui que ensina. Ele falou, oh, você não pode levar embora, mas se você quiser mexer aqui, pode mexer. Eu falei, beleza, e eu fiquei mexendo naquele...
0: Tá, então vamos, vamos voltar para a história aqui para ver ah, se eu entendi. Então, tudo começou com aquele telefone que caiu, quebrou... E aí te deu toda a vontade de aprender um pouco de telecomunicações. Aí você foi pra Cefete e aí de lá, o melhor emprego que você conseguiu foi esse do foi É. <risos> e aí depois você ganhou esse livro e aí você começou a estudar Cisco. Então, mas aí que tá.
2: Eu, tava, eu ganhei o livro, mas eu continuava lá e estudando na Cefete e fazendo madrugada. Isso aí. E aí, quando você arranjava tempo? Não, porque na parte da manhã, que eventualmente eu devia estar dormindo, eu dormi um pouquinho e li um pouquinho. Né? Entendi. Então, cara, não, não tem muito, muito plano B. O plano B era fazer o plano A dar certo. Sim. E o plano A era descobrir como, como é que aquele livro funcionava, porque eu queria sair da equipe de campo, vamos chamar assim, <risos> né? Pois né? e ir para a equipe de comissionamento. Beleza, aí três meses depois eu voltei lá. Eu consegui dar um ping, cara. Consegui botar o IP e fazer o roteador pingar. Nossa, eu vou te falar que poucos momentos da minha vida foram tão felizes que nem quando aquilo funcionou. <risos> aí eu acho que eu estou apaixonado pelo ping aí eu falei assim, cara, pingou vou lá falar pros caras, aí fui lá na cara de convencionamento e aí falei com ele, falei, olha, pô, li o livro e tal, e consegui aprender a colocar IP e consegui fazer pingar um equipamento no outro o cara começou a rir <risos> <risos> aí eu fiquei pensando, esse cara tá rindo de quê? me matei pra fazer esse negócio só. aí ele chamou o um outro brother falou, olha aqui, o menino leu o livro mesmo <risos> Falei, mas não é pra ler? Aí, cara, ele abriu uma porta, tinha pilhas, moradas, pilhas e pilhas, porque cada equipamento da Cisco vinha um livro junto. Todo equipamento vinha um livro. E a operadora comprava toneladas de equipamento, volume muito grande de equipamento. Uhum. E aí vinha livros e livros, eles não liam um livro. Eles pegavam um resumo com o fabricante, pegavam um tutorial com o fabricante, mas o livro mesmo, só ali quem queria fazer prova de CCNA. Era para isso que o livro servia. Aí eu falei. Tá, mas e aí? Ele falou, não, não. E aí, aí, você fica aí, peraí. Aí ele chamou o chefe do setor. que olhou pra minha cara e falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou da equipe de campo. <risos> eu dei outra resposta, tá? Eu, falei, eu vou dar a resposta elegante. A resposta eu deveria ter dado pra ele. <risos> Entendeu? Gesto. Aí eu falei, não, cara, eu sou da equipe de campo, que tira o cabo lá e tal, tal, tal. E eu queria muito fazer parte da equipe de comissionamento. Aí ele olhou pra minha cara e falou, cara, me dá o telefone do seu chefe de equipe aqui que semana que vem você já é meu. Aí... Ele me contratou, aí eu fui para toque de terceirizada, porque naquela época você não trabalhava para operadora, né? Você tinha zilhões uhum. de terceirizadas ali, você ficava pendurado em alguém daquelas terceirizadas. E aí eu fui para essa, essa outra terceirizada, e essa terceirizada me, me colocou para fazer exatamente o que, eu, o que eu ouvi o cara no telefone fazer, que era fazer o comissionamento com a fibra. Só que aí me deu a oportunidade de aprender muito mais do que é um ping uhum. né? de aprender como é colocar VIP que era mais de rede. E aí eles conseguiram uma apostila toda traduzida, que era uma grande parte do livro já traduzido. Então, assim, aí todo mundo recebeu uma cópia daquele material. Então, foi muito bacana. Eu consegui juntar dinheiro para comprar o equipamento que eu aprendi no Sucatão. O cara do Sucatão foi brother e falou: "Cara, não consigo ver isso para ninguém mesmo. ser é o único maluco que mexe nisso aqui. Me dá um qualquer me reais aí, leva. Aí eu comprei o equipamento, consegui comprar o equipamento ter em casa. Então, foi, foi, foi muito bacana. Eu tive muita gente que me ajudou, né? Esse chefe mesmo me ajudou bastante. Robson, o nome dele é até engraçado, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas eu lembro de uma parte. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Então era muito legal que a empresa fazia uma super festa, porque ele era o diretor. <risos> <e eu> era... <risos> o cara do comissionamento. Mas como ele fez aniversário no mesmo dia, eu estava lá. É a mesma festa, fazer. né? É uma festa. É. Tô aqui abafando. <coughs> então, assim, Robson, se você lembrar de mim assistir isso aqui, me dá um toque. Porque, cara, ele, ele me ajudou muito esse cara. Ele me deu esse material em, em, em português para ler. Depois ele me deu material de USPF para ler. Deu, aí eu descobri o que era protocolo de roteamento. Mas isso você recente. não aprendeu lá no Cefet também? Ou não? Então, no Cefet telecomunicações para eles era antena. Hum. Então eles batiam muito em antena. Roteamento era um buraco negro. Eu tinha dois professores... Era que uma falam. coisa
1: muito mais básica, assim.
2: É, e assim, eles eram muito apaixonados por hippie. Uhum. Eu acho que é por isso que eu tenho trauma. Eu odeio hippie. Assim, eles eram muito apaixonados por hip e eu tava desmontando o hip montando o SPF. Aí eu ficava batendo de frente com o professor. Você bater de frente com o professor do Cefet não é a melhor experiência do mundo. Porque na hora de dar nota é ele e a prova, né? Você uhum. não tá lá para discutir com ele. Então, assim, é... quando eu detectei isso, eu falei, vou parar de bater de frente com o professor e fico discutindo só no trabalho mesmo, tá tranquilo. Beleza. E ele ainda conseguiu fazer um negócio que os outros caras não tinham, tá? Eu conseguia ficar meio período. Porque, lembra, eu estudava de tarde. Então, assim, ele ainda abriu uma brecha na equipe para me colocar numa equipe, meio período. E depois, quando precisava fazer virada de noite, e essa parte que os meninos gostaram, do restante da equipe, só era eu. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar de noite, cara. E vou te falar, nunca, acho que eu nunca mais parei depois disso. Fazendo virada, por quê? Porque eu trabalhava de tarde. Eu aí você era estagiário,
0: tarde.
2: ó. É, na época, é, eu trabalhava num negócio chamado... Eu, eu entrei por uma integradora chamada Camp. Círculo do Menino Patrulheiro, se eu não me engano a sigla que era um, um negócio do Rotary, que você estudava para ser office boy, mas dependendo do cargo que você que a empresa estivesse oferecendo, se você se encaixasse você poderia ficar. O meu primeiro, primeiro, primeiro emprego de todos foi office boy através dessa desse camp e depois como ele não sabia muito bem como me contratar o da dei deixa ele acabou me colocando no mesmo lugar. Então uma uma tipo hoje que seria o menor aprendiz, o um jovem ponta, aprendiz, um jovem aprendiz, aprendiz, uma coisa mais ou menos nessa... Nessa linha. A gente está falando ali do começo dos anos 90, né, brother? <risos> <risos> Tinha muito essa regra que a gente tem hoje, entendeu? Tá você
1: mostrou todo esse início aí, né? Que você começou a se interessar, entrou, conseguiu conquistar, né, literalmente, é o seu espaço. Mas em que momento que você olhou assim e pensou, tá, eu tô trabalhando com isso e agora eu quero ser empreendedor? Ou isso nunca passou na sua cabeça? <risos> então, e também foi acidental, igual o telefone que caiu.
2: Cara, eu vou te falar que esse negócio de ser empreendedor é muito engraçado. Porque, assim, depois disso, eu pá, fiz faculdade, especialização e tal, fui, fui, é, continuei estudando, porque nesse nosso segmento é um inferno, né? Você estuda a vida inteira. Parece que todo dia é, os caras inventam um negócio novo para você continuar estudando. Então, estudar vira um vício. Se você não é viciado de estudar, você está no segmento errado. Beleza, aí continuei estudando. E é, entrei para uma empresa chamada é, Mastec Nepar, que me apresentou a comunicação via satélite um dos projetos era montar terminação urbana, montar rede de telefonia pública essa rede metálica, só que como as cidades eram longe, você a última o último trecho mesmo antes da fibra chegar, você colocava ele num satélite para você poder ativar a telefonia literalmente. Então, isso me levou nos lugares mais remotos aí do Brasil. Eu fiz a Amazônia, fiz vários vários lugares. Aí trabalhei na, na, no projeto Sivan que me levou aí sim, aos verdadeiros rincões da Amazônia e era muito engraçado que a empresa era do Rio de Janeiro e aí, o que acontecia foi eu e um cara chamado Peterson fazer o estado do Amazonas todo, eu fiz metade ele fez metade Cheguei aí a gente ia voltar para o Rio de Janeiro, só que meu chefe ligou e falou, César Kadimi. Esse, esse cara trabalha na Hughes Network pensa num cara maravilhoso, um ser humano é impecável na minha vida também. Me ajudou assim... Eu fico até arrepiado. Cara, esse cara me ajudou num nível que você não tem ideia. E aí ele me ligou e falou... Cara, não dá pra vocês voltarem. Eu falei, por quê? Ele falou Porque só tem três caras que fazem o que você faz. Você, o Peterson e eu. Você acha quem vai ficar aí? <risos> e meu diretor falou assim... Cara, esse é o maior elogio da vida que o César vai fazer, tá? Guarda isso no fundo do seu coração. Porque o César... Aí a gente trocou. Eu auditei a área do e assim, o PET só auditou a minha área. Então eu fui a todos os municípios do Amazonas tem prefeitura. Todos. 100%. De barco, tudo? De barco, de avião. Eu andei numa empresa chamada Rico Linhas Aéreas. O pessoal que é do Amazonas vai, vai, vai lembrar. Essa empresa faliu porque todos os aviões caíram. Meu Deus! É sério. Mas eles carregavam, cara, pedra, areia, cimento, antena, a gente carregava qualquer coisa no avião. Você pagava, o cara o avião de coisa lá e carregava. Gente também. Então, gente tava no pacote. Uma pessoa, um saco de cimento, tava ali todo mundo junto. Sentava em cima do saco de cimento, era é, né? a poltrona, tirava. Bora, entendeu? O negócio é fazer chegar lá e implantar o negócio, fazer a coisa, fazer a coisa funcionar. Então, assim, foi, foi muito bacana. Nessa, é, nesse cenário de Sivan, é, eu fui transferido para cuidar do Mato Grosso. E aí o meu chefe. Né? a gente tinha ali um, um approach forte, ele falou assim, cara, eu preciso de um gestor numa área do Brasil que é crítica, que é o estado do Mato Grosso. E eu falei, tá bom. ele o que você fosse pra lá.
0: Tá, mas só pra eu entender aqui, acho que pro nosso ouvinte também entender,
2: Civan é esse projeto aqui de sistema, sistema de, de vigilância, vigilância da Amazônia. na Amazônia. É. Ah,
0: tá. tá. Aí Desculpa. você foi construir
2: isso tudo. Aí a gente foi implantar isso. Entendi. Né? E eu era do Cipan, porque o Civan, quando o pessoal procurar na internet aí, obrigado Mourad, pela pela deixa, é assim, ele é um órgão público, né? Que é um ele sistema é tipo... de
0: proteção da Amazônia.
2: É, o, o Civan, que é o de vigilância, uhum. você só entra se você for funcionário do INCRA, do, da FUNAI, do IBAMA, uhum. né? o militar, etc e tal. O Cipan era uma PPP. é uma parceria público-privada que aí um, um, a empresa terceirizada, que no meu caso era a Atec, né? eu era funcionário da Atec, sob a bandeira do Cipan, Trabalhando para o Sivan, aquelas árvores, uhum. aqueles guarda-chuva que o governo monta para poder é, você não ser funcionário público, mesmo assim trabalhar para ele. Beleza. E aí, pô, cara, precisamos de alguém para tocar o Mato Grosso. Então, da Amazônia você foi para o Pantanal. Aí, da Amazônia eu fui para o Pantanal, bem colocado. Aí, foi. <risos> Boa. Da Amazônia eu fui para o Pantanal. Fui lá conhecer o que é o calor meu amigo, se você não é de Teresina que é o único lugar acho que ganha de Cuiabá entendeu? se um dia você for pro inferno você vai levar um cobertor porque lá é quente pra caraca entendeu então assim, aí fui, fui pra Cuiabá foi muito bacana, tal, toquei o projeto lá teve uma movimentação no governo que extinguiu o CIPAM e aí ficou todo mundo desempregado 1.300 caras mandados embora só que a gente era muito especializado em comunicação satelital, porque era tudo satelital lá. A Rigos tinha um projeto com a, com a Cefaz do Mato Grosso. Né? Eu entrei nesse projeto, uma empresa chamada Complex. Também agradeço muito a eles que me deram meu primeiro emprego lá. No, no, no Mato Grosso eu estava totalmente perdido lá. E aí trabalhei para a Complex e a Complex me apresentou um cara chamado do Carlos, que não me deu emprego no primeiro momento. Né? Porque ele não, não tinha nada ligado a satélite. E aí passou... Passou o currículo para frente. Beleza. E aí eu tive um amigo que tem um, 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 um irmão que trabalha num agronegócio chamado. É, que, que a empresa chama-se Vanguarda do Brasil SA. E fui trabalhar na Vanguarda. Na Vanguarda eu montei uma mini operação de provimento de acesso à internet, por quê? Porque a gente tinha a matriz em Nova Motum, que é 300 quilômetros do Mato Grosso, e toda a, a operação do agronegócio está nas fazendas, né? não está na matriz. Só que o Matriz está vendendo soja, está tá ligado é, na bolsa porque tem que fazer a nota fiscal, porque tem que fazer o seguro logístico do, do, da soja. Então, é um, um negócio assim, extremamente delicado que acontece numa infraestrutura extremamente rústica naquela janela de tempo. E aí, o meu diretor, na época, né, o Leonardo que falou assim, cara, vamos mudar isso aqui. Porque eu tive muita sorte. Né? Embora ele seja um cara de gestão, a formação dele era técnica. Então, ele dava muito valor à tecnologia a gente pôde montar um data center, a gente pôde criar rede de rádio de alta performance para poder ligar as fazendas, levar telefone. Montamos orelhão na, na, nas unidades. porque quem não lembra, orelhão é um telefone público, né, que fica no meio da rua, e as pessoas, na época, usavam o cartãozinho. Como a gente montou, a gente não tinha aquele, aquele aparelho que botava o cartão, mas a gente vendia os cartões no, nos postos de alimentação.
0: Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então você foi do esgoto, aí depois você foi <risos> lá para o projeto da Amazônia, se especializou em redes satelitais, aí você foi pra, pra, lá para o Pantanal, para Cuiabá, e aí você começou montando um provedor.
2: Então, na verdade, o projeto não era montar um provedor, né? Na verdade, o projeto era levar a comunicação às fazendas. Entendi, Como mas... eu tinha aprendido o SPF... Eu falei, mas isso, cara, a
1: comunicação era com o, o telefonia, o orelhão, é isso? É, é
2: não... A, a meta era levar a internet. Ah, tá. Já tinha internet nessa janela de tempo aí, 2009. Então, a meta era levar a internet até as unidades. Na verdade, a meta era levar o sistema. Pra poder emitir nota, pra ah, poder tá. fazer o seguro, etc e tal.
1: Pra facilitar a vida do pessoal lá o da pessoal fazenda. Do pessoal da
2: fazenda. Por quê? Porque o pessoal mandava fax via monocanal. a matriz. Exatamente. Sabe o que é um monocanal? Como assim? O que é um monocanal? É um canal único. Tá, mas um Esse rádio, nome. um telefone monocanal?
0: Telefone monocanal não, não sei não. Mas deve ser tipo uma linha única que
2: corta e para tudo. Então, tá vendo? Ele não tem idade para saber. Muito bom você é jovem. <risos> <risos> ou, ou ele tá se fingindo, pode ser isso é, também, né? Ah, tá, muito, tá disfarçando. Né? Tá disfarçando. É. Cara, mo o monocanal é assim: é uma antena espinha de peixe que vai mais ou menos daqui até aí, tem um metro, um metro e meio de distância, essa antena, que você liga numa linha telefônica. E ela remessa essa linha 60 km no meio do nada, assim. Aí do outro lado você tem um monte de antena dessa que sai a, a linha uhum. e aí você pode ligar num telefone ou num fax. Ah tá. E aí você chega numa fazenda nessa janela de tempo ali, 2008, aí você 2009. Você
1: não precisa, você precisa puxar o cabo inteiro. Hein, aí você tal, não precisa né? dar o
2: cabo a 60 km, Você usa esse monocanal. canal. Entendi. Só que esse monocanal canal é o seguinte, né? Se ele ele olha a nuvem com chuva, ele já para de funcionar preventivamente. Então assim. ele faz chapinha. <risos> é, ele faz chapinha. Então, assim, cara, ele é terrível aquilo ali. E aí eu tinha tipo 12, 15 mãos no canal pra uma fazenda. Eu tinha 12 fazendas. Então a antena parecia, a torre parecia um monte de espinha de peixe pendurado. Quando eu botei o primeiro canal 5.8, que eu mandei CIP pra lá, 32 canais, o pessoal falou simultaneamente, eu só tinha uma antena. Meu chefe falou, cara, como é que você faz isso? Eu expliquei, ele falou, não, vou fazer isso para todas as fazendas. Só que aí a gente pensou num negócio que eu achei muito bacana da parte dele. Eu falei, cara, a gente pode fazer isso aqui em anel? A gente pode fazer isso aqui multiconectado? Para eu poder ligar fazenda com fazenda e pô, quando esse rádio queimar, porque vai queimar.
1: Aí Ele vai pelo outro lado.
2: Ele vai pelo outro lado. Por quê? Porque, gente, rádio de fazenda queima. O seu concorrente para cair um raio é uma planta de soja de um metro de altura. E você tem torre de 60 metros, 70 metros. Eu cheguei a ter torre de 85 metros na Fazenda Vitória da Confiança na Bahia. Então, assim, é óbvio que você é o para-raio local. E é óbvio que você vai ter queima de equipamento. Então, a gente fazia multicaminho e ele topou fazer um multicaminho para que a gente pudesse levar isso até. Por isso que eu falo que era um provedor. Porque tinha todo... Só não tinha o PPPOE de Chicano e autenticando ali. Uhum. Porque todo o restante da infraestrutura tinha. Então, a gente tinha um SPF, a gente PLS implantado. Foi quando a gente, é, como o meu orçamento era bacana, mas não era super bacana, a gente colocou o microtique para rodar.
0: Ah, não era Cisco, não? Não, cara.
2: <risos> eu, não, eu não tinha um orçamento para tanto. <risos> eu vou te falar que 70% do meu orçamento era torre. Entendi. Esse era o meu maior problema. 70% do meu orçamento era em ferro. E aí, beleza. <coughs> Aonde entra o empreendedorismo nessa história? A Vanguarda foi para uma sede. E a gente construiu uma sede maravilhosa. É, tanto que a gente conseguiu esvaziar a fazenda e trazer praticamente todo mundo para Mas sair. aí você já era gerente, já tinha subido na vida? Já tinha, já tinha virado gerente. Ah, já tá já bom. não estava mais de roupinha de mergulho.
1: <risos> <risos> Outra pergunta antes, antes de você continuar. Nesse meio tempo, você falou que é do Rio de Janeiro. Sim. Você está falando que você rodou o Brasil. E você morava nesses locais ou você fazia
2: uma ponte aérea sempre? Não, não. Eu morava, morava, morava. Você mudava para lá. Eu morava numa mochila, né, cara? Ser é isso muito... que eu ia perguntar, né? não tinha uma muito... residência fixa. Você... É, pra ser ia... muito sincero, -se. assim, eu morava numa mochila e tudo bem. Eu sou uma pessoa que gosta muito de uniforme. Muito, <risos> muito, sério mesmo. Eu gosto muito de uniforme, porque eu acho que ele, que ele facilita você a não ficar feio. Eu já não sou uma pessoa que Deus abençoou com a beleza. Então o uniforme evita que você tenha que ficar escolhendo a roupa. Escolher a roupa, <risos> mim é muito ruim. Então falo, você faz o quê? Usa o uniforme, cara, vai ser feliz, tudo bem. Eu adoro uniforme. Por causa disso. Facilita a minha vida. E como eu viajava muito, ter um, ter um uniforme, é só manter o uniforme lavado você estava bem arrumado. tava <risos> se vestir bem. Só botar o um uniforme e estava tranquilo. Tá, mas voltando aí para a parte aí que você então, virou gerente, estava construindo vi, aí, essa sede. Beleza, a gente começou a construir a sede, né? Comecei a subir os cargos dentro da, da, da vanguarda, cheguei a diretor de tecnologia. Lembrando que a área de tecnologia lá era dividida em dois, tá? Porque eu, eu nunca fui o cara de software, eu sempre fui o cara da infraestrutura. Então eu tinha o Carlos Melo, que era meu par, também uma pessoa maravilhosa. Ele cuidava do banco de dados, do sistema, do Logix, blá, 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 blá. E eu fazia aquilo chegar na fazenda. Né? Então, a gente até brincava que era o cane e a água. Ele fazia água e eu fazia o um encanamento para poder chegar até lá. E a gente rodava muito bem junto tal. Era, era muito, muito bacana, muito, muito produtivo. Beleza. Só que para construir a sede, não dava para a gente fazer uma sede né? porque se tinha que ter aquele negócio de certificação furucal há 25 anos, do cabeamento o cabo anti-chama tinha toda uma normativa o estado do Mato Grosso é um estado que leva muito a sério essa questão da, da, das normativas né? a gente tinha fiscalização constante, inclusive e aí eu contratei o do Carlos dessa empresa, uma empresa na época chamada DSS para fazer essa sede a gente fez uma mini licitação e ele ganhou beleza, quando ele viu a rede rodando ele falou, cara, eu tenho uma empresa em Cuiabá chamada Titânia, que ela deveria funcionar sim mas ela não funciona. Ela cai, ela dá problema, ela tem um monte de estresse. E eu estou vendo que você tem um monte de fazenda pendurada aí e você fica olhando para essa tela verde aí o dia inteiro e nada acontece. A gente está aqui há uma semana e nada acontece. E lá esse troço verde pisca o dia inteiro para vermelho. Como é que faz isso? Aí eu expliquei para ele. Ele me trouxe o, o gerente dele da época, eu vou poupar de falar o nome aqui, o cara queria implantar hip. Falei, brother, esquece. Ele responde em trio. Eu falei, meu Deus, você é só piora as <risos> coisas, brother. Eu falei, tu tá indo pra trás, irmão. Você tem que ir pra frente. É o SPF, MPLS, BGP, VRF, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí o cara falou, não. você é muito exagerado. Aí eu pensei, né? O meu exagero fica verde, né? O teu fica piscando pra vermelho. O meu exagero tem um terço do teu orçamento. Porque eles tinham um cisco. Aí eu falei, tá. O que a gente vai fazer? O ah, marido, ah, deixa quieto, o cara é meu sócio também e tal, não vai funcionar. Dois meses depois que a gente fechou o projeto da, da, da Vanguarda, ele me ligou: Cara, vem aqui, vem conversar comigo. Aí eu falei, ele me fez uma proposta de virar sócio do negócio, e que eu ia ter total liberdade para consertar a rede. Conversei com o meu, meu chefe na Vanguarda, ele falou: Cara, mas você não vai abandonar a gente, não, né? Eu falei: Não. O meu segundo homem, que está lá até hoje, ele assumiu a rede e toca a rede até hoje, tá lá super felizão, que é a vanguarda é da empresa que o pessoal faz carreira e tal, é muito bacana, e eu fui pra Titânia. Só que assim, cara, eu era apaixonado por uma carteira assinada, né porque eu fui treinado para ter carteira assinada. Quando essas empresas de, de telecom, que eram projetos, fechavam, ficavam 30, 60 dias fechada e abria de novo para um outro projeto, minha mãe ficava 60 dias me dando expor, porque eu fui demitido. Então assim, eu fui treinado para ter carteira assinada e nunca ser demitido eu como a maioria dos cariocas é treinado para ficar muitos anos na mesma empresa, lá no Rio de Janeiro essa é a filosofia do pessoal, da geração que me criou, então você ser demitido era uma ofensa absurda e empreender é uma palavra que na minha casa eu nunca ouvi falar e o marido falou, cara, não tem jeito se você não entrar como sócio, o cara vai te mandar embora, porque tu vai ter que bater de frente com ele, eu falei, tá bom né não tem outro jeito vamos lá
0: mas e aí, a sociedade foi
2: de quanto? Ele te deu 1%? O que, que ele deu? Não, fez? cara, ele me deu 25% da empresa. Olha lá, hein. E era muito legal, porque a empresa faturava 40 mil e gastava 50 para ficar em pé.
0: E <risos> você quis entrar nessa bucha já.
2: Na verdade, coitado, o marido é muito. O marido é um anjo na minha vida, cara. Ele criou uma camada de proteção, né? Ele falou, cara, se tudo der errado você sai e não... E não, leva o não, leva, não leva o prejuízo. Olha lá, meu. É Mas, um assim, anjo mesmo. Assim. Não, ele é, ele, é, ele é. Não, ele é até hoje. Cê... Ah, é,
0: apresenta aqui pro Eduardo Barazal Muralhas, <risos> a Maria, se você estiver ouvindo, eu preciso também de um anjo na minha vida. Cara, assim. ele ó. é até hoje.
2: Cara o, cara, o cara tá numa empresa. Ele pediu pro complice dele deixar... Ele ir na Solintel só pra me visitar, bater um papo pro meu pessoal e voltar. Então, assim, pois cara, é. ele é um anjo real. assim. Ele é um cara que... Te é o meu um pai, né? pra mim. É, realmente. Deu. Não, foi, foi. Foi meu pai. Hoje, cara, se esse professor Lacê aqui falando. Eu era cara, eu era o um nerd na caverna. De capuz e saia escura. Configurando <risos> equipamento. No esgoto, né? No esgoto. <risos> Você era o tartaruga ninja. O nerd na caverna. Era Donatello, né? Tava <risos> ah, né? do Donatello. Desce a pizza, por favor. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> cara. Então, assim, aí o marido me fez essa, essa proposta. Então, assim, cara, a gente topou. Um mês depois entrou o Cristiano Marchioreto, também uma pessoa que eu não posso já te falar, que é um cara super maravilhoso, que tem cunho técnico, mas sabe fazer uma gestão muito, muito boa. E aí virou, cara, um tripé. Eu fazia funcionar, o marido vendia, o Cristiano fazia o dinheiro aparecer e os equipamentos aparecerem. E o cara lá que brigava com você? Então, aí a gente despachou ele para Manaus. <risos> <risos> okay. pensei, que, pensei que ia falar que despachou ele para esgoto. Não, <risos> o esgoto Deus. era muito bom para ele.
0: Ah, que caramba.
2: Então assim, a gente despachou ele para Manaus. Por quê? Porque a maior, o maior cliente nosso tinha operação em Manaus também. E custava uma fortuna o link em Manaus. Então o que a gente combinou com ele? Ele falou, cara, você faz uma conexão Cuiabá-Manaus e dentro de Manaus eu faço a interconexão para você, via rádio. Beleza, beleza. Cara, tinha queda. Mandamos ele pra lá. Um porque de infraestrutura física, ele era ótimo, tá? Montava a torre muito bem, enterramento, fazia os enlaces de rádio, mantia a rede funcionando legal. O problema dele é que ele queria rodar RIP e Tree. Aí é que ele conflitava comigo. Então a gente montou uma parceira no seguinte sentido. Falei, cara, tudo que é possível tocar é seu. Tudo que for lógico é meu. Beleza? Beleza. Então você mantém os, as coisas conectadas, os rádios funcionando, as fibras funcionando, acesa bonitinho. E o que tá passando lá dentro, você não esquenta a sua cabeça. Essa bucha é minha. Deixa para mim que eu resolvo. Pronto, cara, virou paz. Aí a gente parou de conflitar.
0: E aí a Titânia continua a crescer, a e Titânia aí você... a
2: crescer. Aí você ficou milionário. Cara, a parte do milionário não chegou ainda. <risos> não, a parte do milionário chegou ainda. Mas assim, eu tenho muitos amigos. <risos> é. Isso pra mim já é mais do que eu mereço. Mas você ainda continua dono
0: da Titânia lá? Tem a sociedade lá? Então, cara, eu assisto, assisto sempre pra
2: chorar. falar da <risos> Titânia quase me faz chorar. Não, a Titânia é, hoje já não existe mais, né? A Titânia foi vendida pra Brasil Tech Par.
0: Tá, então... O Amarildo, inclusive, tá lá. Então você vendeu a sua parte nessa...
2: Não, eu vendi... É, aí a gente teve vários, vários momentos, na, várias fases na, de crescimento da, da Titânia, e aí uma dessas fases foi quando eu descobri a internet como ela, como vocês aqui conhecem. Porque, para mim, a internet era telecomunicações, a internet era Anatel. Então, isso era um erro. E aí eu conheci o Adner Maia, né que todo mundo do setor deveria pelo menos conhecer, que dava treinamento de microchip, eu fazer certificação de equipamento, porque eu sempre tive esse negócio. Falei, cara, vou mexer nesse troço? Vou. Então, deixa eu fazer as provas, deixa eu aprender a mexer decentemente. Aí ele foi aqui. seu professor? Ele foi o professor 01, o mentor, o guru, o Jedi do, do tema é ele até hoje. Entendeu? O pessoal fala que eu manjo muito, não conhece o cara, porque o cara é absurdo. Então, assim, eu fiz todas as certificações com ele, todas as provas com ele. Entendeu? E a gente começou a montar uma, 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 uma operação que estendia por todo o Mato Grosso e toda a área habitável da Amazônia. Mas aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Bom,
0: você já era dono de uma empresa, aí você foi se especializar com Microtique, e aí você foi atrás de certificação. Você achava que era necessário correr atrás de certificação nesse momento? Com certeza absoluta, porque assim... O conhecimento
2: não basta? Cara, não. Então conta, conta pra gente. Porque assim, ó, a primeira pessoa tem que entender pra que ela serve, tá? qual é o lugar dela no universo. O meu lugar, cara, não era é, no financeiro, no marketing, no comercial, naquela janela de tempo. O meu lugar era na técnica. Então eu tinha que passar o que os meus sócios? Paz, com relação à técnica. Para isso, não adianta, porque a maioria das pessoas, ela vai ali, ali até 25, 30% do conhecimento, que já dá um destaquezinho pra ela frente a outros caras já faz ela operacionalizar bem os equipamentos, mas ele para ali. E ele acha que aquilo é o suficiente para manter. Em termos de manutenção, o cara que é colador de script, como a gente fala, até funciona. Agora, se o cara quer ser especializado naquilo, não tem outro caminho. Ele vai ter que continuar estudando. E não importa se você ganha mil ou cem mil de salário. Não importa se você tem o um título de diretor. Porque assim, gente, todo dono de empresa é diretor. Não importa se a sua empresa tem um funcionário ou 200, como a minha tem hoje. Do, da titânia para frente, eu sempre, eu sempre fui diretor. Por quê? Porque eu era sócio. Todo sócio se auto-intitula diretor. Agora, eu nunca me senti diretor. Por quê? Porque quando eu ia conversar com um diretor de verdade, eu falava, cara, eu tô há anos luz desse cara. Que caminho esse cara percorreu? O que esse cara estudou para estar ali? O que esse cara enxerga que eu, que eu ainda não sou capaz de enxergar, que eu preciso estudar para enxergar? E aí eu fui atrás, primeiro, de me especializar naquilo que me deram a pasta para resolver, que era a área técnica. Então eu fui atrás de certificação, fui atrás de todo tipo de prova de certificação, depois fui atrás de gestão de tempo, porque técnico é horrível para lidar com gestão de tempo. Depois eu fui atrás de gestão de pessoas, porque o técnico ele é muito bom com equipamento e péssimo com gente. E não adianta, você precisa gerir as pessoas, uma hora isso vai cair no seu colo, você vai ter que aprender a gerir as pessoas. E aí eu continuei estudando, estudo até hoje. Saí do mestrado agora em julho entro para o doutorado agora em janeiro. Deu? Não, não vou parar. Por quê? E tu, detalhe, tá? Eu fiz um mestrado em administração. Eu vou fazer um doutorado em marketing. Por quê? Porque nessa janela de tempo é o que me falta. Naquela janela de tempo me faltava o quê? Certificação da Microtique, certificação da Cisco. E a dica que eu sempre dou para galera técnica. Pensa Cisco e implanta em qualquer roteador que vai dar certo. Entendeu? Se você pensar... Cisco, você pode ter um microtique na mão, um Juniper, um rau, qualquer outra coisa. Se você tiver o pensamento da escola Cisco, aquele trouxe a direito. É por isso que o microtique funcionava bem na minha mão. Porque eu não pensava o microtique como o micro eu Pensa Microtique. Eu pensava o microtique como um cara que estudou Cisco em planta. Porque o SPF é o mesmo, o BGP é o mesmo, o MPLS é o mesmo. Não interessa. E se você for fazer gambiarra, a gente sabe dá pra tu fazer no Cisco, dá pra tu fazer no Júnior, dá pra tu fazer no Huawei. O Huawei, na verdade, pra mim, é o próximo microtique, tá? Porque os caras conseguem fazer aquela virtualização maluca e misturar 10 coisas pro soft coitado, na mão dessa galera aqui. É, são os ex-microtiqueiros que aprenderam Huawei e estão trazendo o que? A cultura microtique pra dentro do Huawei. Esse é o erro. O cara não tá trazendo a cultura Cisco. que pra mim, sempre será a melhor escola pro cara aprender a base ali a essência da rede, Entendeu? Depois ele, ele mexe no resto. E aí beleza? É, vamos voltar com... para a história aí. Eu tá, queria saber e aí como você com, com um pé. Vendeu a empresa aí? E aí eu estava com um pé nesse negócio de governança da internet, né? Aí eu comecei aí a LACNIC, comecei aí a LACGF, tudo na Titânia, tudo na Titânia. Uhum. Eu comecei aí esse monte de de, de evento. Na semana de infra também. Semana de Faz uma propaganda nossa, né? nossa mano, infraestrutura. <risos> no me de chamaram para palestrar sobre o PTT. Cara, fala de outros, mano, que... Cara, Me chamaram <risos> para palestrar sobre o PTT. Tem uma foto lá, eu era magro, então um dia eu fui magro. <risos> então, assim, na época do esgoto eu também era magro. Tinha que ser, porque senão eu saía lá de dentro. <risos> então, o que acontece? É, começamos a ter problemas internos, o abençoado do sócio de Manaus voltou para Cuiabá. E a gente começou a ter conflitos internos. E aí eu e o marido chegamos a uma conclusão que já era a hora de sair. Porque o marido me falou uma frase quando eu entrei. Ele falou, cara, você é muito maior do que a Vanguarda. Então usa esse teu conhecimento para ajudar outras empresas. Não só para ficar ajudando a Vanguarda. E aí eu fui para a Titânia e dei uma contribuição lá, ajudei algumas empresas. Quando eu fui sair, ele me falou isso de novo. Ele falou, cara, agora você ficou maior que a Titânia. Sai e vai ajudar outras empresas. Outros provedores de internet.
0: Mas aí, você saiu sem nada, assim? Não, tipo, eu saí com uma bolada. É, né? Saiu com vários milhões no bolso. Ali eu posso arriscar, né? Cara, tá. não,
2: era, não eram milhões, porque, assim, a venda da Titânia de agora não era a venda da Titânia de quando eu saí. A Titânia era um pouco menor né, do, do, do que quando eu saí. Entendeu? Do que a venda agora, porque a venda agora é pública, né? Quem quiser saber o valor, tá lá. Porque a empresa que comprou é capital aberto. Ela tem que divulgar. Mas quando eu saí, a distância era, era muito menor. Tá. E aí, eu o que, mais, que você fez, então? confortável, vamos dizer assim, com a saída.
0: O que você fez, então, com os 10 mil reais e a coxinha? Vai. <risos> fala pra gente. O que você fez? O que você investiu? Vai.
2: Cara, o que eu fiz? Eu fui estudar, meu amigo. Eu sou muito nerd, pode falar. Eu fui estudar. E aí, a gente montou uma empresa que dava, que dava assessoria pra providência de empresas que até hoje. Tocada pelo Alisson Portugal, inclusive, um grande amigo. E pela esposa dele, Midian.
0: Então essa foi a sua primeira empresa pós, pós Titânia. Aí. Você é. criou ela do zero.
2: Eu e o Alisson. Tá. Né, que é a RR64. Então assim, eu e o Alisson Portugal, a gente é, já tinha essa, essa ideia de, de... Que a gente chamava de gerência de rede de terceiros. Então, a gente começava a administrar a rede do provedor para ajudar ele a se organizar. Na verdade a organização era pega o modelo da Titania e implanta no cara. O que nasceu assim. E aí teve um grupo de, 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 de provedores no Nordeste que topou, né? sete provedores lá, toparam contratar junto.
0: Mas assim, como que você estava você lá em Cuiabá, vendeu a sua parte, aí você foi parar lá no Nordeste? Quem que foi fazer essa venda lá?
2: Então, eu palestava no Moon, né? Ah, entendi. Então eu já palestava em vários eventos. E aí num desses Moon, que era o Microchic User Meeting, um evento que infelizmente não existe mais, mas é um evento que a Microchic fazia, um evento enorme, tipo uma brinde da vida, assim. É um evento bem bacana. Com e uma
0: semana de infra, né? uma semana de infra Muito obrigado também. tá ficar fazendo propaganda dos outros aqui de novo. <risos> com uma semana de infra. Eu não sei também. se eu vou soltar esse episódio, é, não. Porque é um evento é, que, que ainda existe. É, ainda existe. É, todo ano. Na, última,
2: na primeira semana tá de dezembro, normalmente. Então, Maravilhoso evento. Não deixe de ver. Continua. Então, não sei se eu vou palestrar esse ano. <risos> <para o pessoal risos> o programa, mas tudo bem. E aí eu palestava nesses, nesses eventos. E, pô, conheci os caras lá. Né? E aí, pô, assim, como é que faz pra ajudar? Tá, a gente quer implantar isso aí, quer implantar isso aí, quer implantar isso aí. Eu falei, pô, agora tem jeito de implantar. Né? Não, o, meu, o meu contrato com o Compliance não deixava eu atuar no Mato Grosso, no Amazonas, mas deixava eu atuar em qualquer outro lugar do Brasil. E aí, beleza, eu comecei a dar treinamento e fazer esse tipo de trabalho. Só que no meio do caminho, eu fui pra África do Sul.
0: Não, mas aí você só tinha essa empresa.
2: Só. Aí o Alisson ficou tocando lá no Brasil. Aí você decidiu ir para África do Sul. E eu fui para África do Sul. Por quê? Porque o meu inglês é horroroso. Hoje ele é horrível, mas na época ele era muito ruim.
0: E aí, em vez de escolher Estados Unidos, Inglaterra, Austrália,
2: você foi para a África do Sul. Por quê? Por quê? Porque lá tinha um projeto da Telcon, na época, que implantava provedores em bairros de comunidade carente.
0: Ah, eu sei. Deve ter isso também em Angola, Zimbábue. Você podia ter escolhido outro mas também. Mas isso não fala inglês. <risos> é, <eu falo> inglês.
2: <risos> ah, mas isso não fala inglês. Entendi. E aí eu fui pra lá, trabalhei num, num projeto desse. Obviamente, pelo meu inglês horroroso, tinha um brother comigo que falava português de Portugal, né, que me ajudava na, na tradução. Aí eu fiquei um tempo lá, né, quase quatro meses lá. Mas você Só...
0: pediu esse espaço lá pra eles?
2: Pedi, pedi com a ajuda de, 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 de movimentações, assim, de vários amigos daqui, do LACNIC tal, da ICANN.
0: Aí você pediu assim, ah, eu quero trabalhar pra vocês de
2: graça. Exatamente. Pra aprender. E aí eu pular no bueiro de vocês. No bueiro de vocês. <risos> então tá
0: bom. Aí eles ofereceram, Ah, tá bom, pode trabalhar aqui de graça.
2: Não, mas foi de graça mesmo. Então, aí ficou mas lá assim, quatro meses. Mas foi muito legal. E detalhe, lá tem bueiro também, pulei em bueiro lá. Só que o bueiro deles lá é, é mais inteligente. Ele é muito fundo, no meio tem uma grade. Então a água fica lá embaixo. E a telecom fica lá em cima e você fica nessa plataforma. Então você tem uma fotinha minha, depois eu posso mandar para vocês. Eu sentado num carrinho que tem internet do lado, assim. Um tuk-tuk. Bem, bem bacana. Aí fiquei lá, organizamos o um projeto lá e aí voltei pro Brasil a convite de um outro amigo e falou, cara, a gente não precisa de você aí, a gente precisa de você aqui. Vem dar aula aqui. Vem treinar o povo aqui, que ainda, ainda tem muito espaço ainda. E aí eu voltei pro, pro Brasil. Chegando aqui no Brasil, eu comecei a orquestrar a VLSM, e aí comecei a voltar da palestra e tal, e aí conheci o Açaíes, meu sócio atual, o Felipe, num evento apresentado por, pelo Paulo Crocker, um grande amigo também, falou, cara, vocês precisam se conhecer, porque você é muito técnico e ele é muito de gestão, e ele precisa de um cara mais técnico, você vai precisar de um cara de gestão com você, deixa eu apresentar vocês. Aí deu um match, apresentou eu e o e o Açaí tinha, tinha a sua né na época eu tinha a VSM Ele queria muito ter uma escola, eu queria tá, ter uma empresa de popularidade.
0: Mas aí criou a VLSM, aonde?
2: Não, não, a VLSM já existia.
0: Já existia antes de você muito ir lá? Antes. A VLSM... Então você pulou a coisa aí na história aí. Não, tá. porque
2: a VLSM era uma eu presa. Por exemplo, ah, entendi. Eu, ia, eu ia dar uma aula de especialização numa hum. universidade. O cara falava assim: me emite uma nota. Entendi. De receber a aula. Então, essa, essa empresa era a VLSM. Essa empresa existia antes da Titânia. Antes da Titânia? É antes da Vixe. Titânia. Vixe. Então, mas era só pra emitir nota fiscal. Entendi. Era só um, um,
1: um nome fantasia era ali Era só um nome fantasia
2: porque o cara tinha que ter uma nota na, na faculdade. Eu ia lá dar um treinamento, tinha que emitir uma nota. Eu não podia emitir uma nota da Titânia. Aí eu emitia a nota da BLSM. Então era uma empresa que ela ficava adormecida e tinha um de tempo que eu utilizava ela, que era o um janelas quando eu dava aula. Tá. Então era só pra isso que ela, que ela existia. Ela veio tomar forma... Depois, quando eu comecei a, a trabalhar com a, com a Solintel.
0: Tá, eu, aí ele te convidou para ser, ser sócio da Solintel? Para ser sócio da
2: Solintel. E já existia? Já existia. No ano que a Solintel fez 10 anos. E o que a Solintel faz? Então, a Solintel é uma empresa de preventivo regulatório que ela trabalha para que os provedores se mantenham, se mantenham regulares no âmbito das telecomunicações. Anatel, toda aquela regulamentação da Anatel. E aí a gente tem subdivisões. A gente tem contabilidade administrativo, a gente tem área técnica, cibersegurança. Então vocês dão uma então,
1: consultoria para o provedor estar tá certinho ali, exatamente. legalmente. Exatamente.
2: Porque qual que é a meta da Solintel? Solidificação e crescimento do segmento de provedores de acesso à internet. Então quanto mais correto o provedor tiver, quanto mais dentro da legislação o provedor tiver, menos dor de cabeça ele tem, mais ele se preocupa em crescer. Então O nosso trabalho é tirar o problema da frente dele, para a burocracia, o problema técnico, da frente dele, ele se preocupa com o quê? Com venda, com crescer rede, com estratégia para poder aumentar a estrutura de fibra dele, etc, etc.
0: Tá, e daí ele te chamou para fazer parte de uma empresa que já tinha 10 anos no mercado, ele viu um diferencial em você... Meus e... lindos olhos azuis, pô. Entendi. <risos> e aí você entrou com uma parte técnica lá? E aí começou... Não,
2: cash, né? Eu comprei... Ah, você comprou? Comprei, comprei a entrada na, na, na Solintel, mais do que justo, que a empresa tinha um um valor significativo, uma representatividade no mercado muito grande. É, segundo os dados né de, de provedores, como a gente é, hoje a gente atende mais de 3 mil provedores, então a gente é a maior operação nesse segmento de, de gestão do, do provedor. Na época também, né, os números não eram esses, mas na época também era a maior, a maior operação. Então, agora a
0: gente já está falando que você estava com três empresas, aquela antiga que atuou lá com... A no... VLSM. Do Nordeste? Não, a do Nordeste.
2: Ah, não. É a RR64. É. Quando eu fui... Pra, bem lembrado. Quando eu fui para para Solintel, eu fui como dedicação exclusiva. Ah, entendi. Então e você... aí eu abri mão. Você vendeu? Não, eu abri mão mesmo. Você doou? Doei. A sua parte. Doei.
0: Poxa vida, né?
2: A, passou... <risos> a gente
0: precisando aqui... doa para Eduardo, Eduardo, né? né? A Whadson passou pouco, o pão de o amassou comigo, rapaz. Não, tudo tu não tá bem. Entendendo. Aí você doou. Então agora você tá com a VLSM e a Solintel.
2: É, nessa, nessa janela aí E, de tempo e
0: assim. o seu outro sócio também é parte da VSM também ou não? Sim, é, integralizou, ah, é. tudo. integralizou, integralizou tudo. tudo. Então você tem donos de duas empresas. Isso. Tá, e aí como chegamos nas outras 20?
2: <risos> não são 20, não, mas tudo bem, a gente está caminhando. Deu. Não, aí ele tinha outras empresas menores. Por exemplo, tá, a Telconte, que é a empresa que faz contabilidade, era uma empresa, a Moga, que era uma empresa que é, é todas existem, né? Que é uma empresa que cuida. Mas
0: era tudo dele. Tudo dele. Ah, então você já foi
2: entrando junto em todas? Não, eu entrei só na Solintel e ele só na VLSM. Uhum. Aí depois eu fui comprando parte dessas outras empresas.
0: Ah, entendi. Não, tá.
2: Deu, aí, depois, aí, hoje a gente é uma coisa só. Né? Tá. Hoje, tá todo, eu, hoje eu figuro em todas as, as empresas do, do grupo. Mas naquela época ele foi me vendendo de pouquinho, porque assim a Titania valia uma grana, mas não valia tanto assim então eu tinha que juntar uma grana comprar uma outra empresa juntar uma guerra comprar outra empresa e ia comprando ali de pouquinho em pouquinho até é, a estrutura que a gente tem hoje né que eu e ele figuram em todas as as empresas do grupo entendeu? mas assim é, sempre foi comprado embora a titânia que foi a minha empresa número um não foi comprada e hoje eu te, eu sigo o modelo do amarildo até hoje se você tem um cara num determinado departamento numa área da companhia que é significativo a gente tem um estagiário que é sócio hoje entendeu? ele foi estagiário e virou nosso sócio então a gente tem o cara da área que é da área de tecnologia que virou nosso sócio então a gente também não deixa esses, esses diamantes brutos escaparem qual é a melhor maneira de fazer isso? é entender se o cara é capaz de gerir um negócio e aí você faz um negócio com, com o cara né? não necessariamente precisa de dinheiro, porque o dinheiro por si só é a pior coisa que tem, tá? O Diego sozinho é terrível. O Diego não trabalha sozinho. Eu não sou operador de bolsa de valores. Não pretendo ser. Entendeu? A minha, a minha modalidade de negócio é geração de emprego. Né? Então você vai lá, vê um cara que ele é bom tecnicamente, que ele tem um conhecimento. E quando eu falo tecnicamente, gente, não é só roteador, tá? O cara pode ser bom tecnicamente na contabilidade, como a gente tem o sócio lá até o Conte, né? Ele não é técnico, ele é um contador. Mas dentro da contabilidade ele é muito bom. Então, assim, e como a gente tem outros outros negócios que não não são negócios que são técnicos. Então, quando o cara tem um conhecimento diferenciado e você vê que aquilo ali pode se tornar um produto, a gente não tem pudor nenhum de fazer aquilo virar uma uma, uma companhia. de Fazer aquilo virar um, virar um negócio. E aquilo gera mais emprego, esse emprego gera mais renda para todo mundo. Então, é, essa é a minha modalidade de pensamento. A modalidade de geração de emprego. Obviamente, a gente não fica gerando empregador até à direita, porque no final do mês tem folha de pagamento para pagar. Né? Mas dentro da medida do possível, a gente sempre tem essa modalidade de criar sócios que vão gerando mais negócios.
1: Lacê, você comentou aí sua trajetória de vida, o tanto de empresas e projetos que você fez parte, né? A gente quer. E a gente sempre ouve os cases de sucesso, né? Mas dentro dessa sua trajetória, você chegou a perder dinheiro? Chegou a ter Ótima um pergunta. problema que você teve que fechar a empresa ou teve que parar a sua operação. E se você fosse analisar agora o Lacer 2023, você faria alguma coisa diferente? Tem algo que Ótimo. você falava... voltar tá no tempo e falar com o Lacer magrinho. O <risos> ó, presta atenção aqui, ó não faz Boca isso. Nisso. Exato.
2: Olha, cara, se eu fosse dar um, dar um recado para o lá atrás, era para ser mais paciente. Sou muito afobado, como o marido sempre falava. Falei, cara, você é afobado demais, calma. Vai mais devagar. Devagar também é pressa. Já dizia o tio-avô do meu pai. Você não pode ficar parado, né? Porque a inércia é a pior coisa que tem, ficar em cima do muro é a pior coisa que tem. Mas se você estiver andando devagar, mas se aquilo estiver sólido, estiver constante... Consistência. você, é, né? você tem que ser consistente. Você não pode ser muito acelerado. Esse seria esse o recado que eu, que eu daria. Eu, graças a Deus, não fali nenhuma nenhuma empresa. Eu já estive em falências de empresa que não eram minhas. Mas era numa janela de tempo onde a falência era previsível. Você abria a empresa por um projeto, esse projeto, quando ele terminava, você tinha que fechar a companhia. Fazia todo aquele rito de fechamento da, da, da empresa. Então, não era uma falência, você estava fechando. É algo programado, um ciclo, você já sabia que ia acontecer. Exatamente, começando outro ciclo. Entendeu? É, eu acompanhei a falência de uma empresa, de, um, de uma rede de supermercado muito grande, que era cliente da Titânia. Foi muito triste. um negócio que eu guardei no fundo do meu coração, porque tinham pessoas que eu gostava muito lá. E, e eu sempre tive esse cuidado com a falência por conta dessa falência, dessa, dessa rede de supermercado. Por quê? Porque o diretor de TI, cara, era um dos melhores caras do país. Os melhores caras do país. E a empresa não faliu por causa dele. A empresa faliu por mais gestão. Ele foi um dos caras que mostrou, inclusive, os indicadores lá, um ano e meio antes da empresa começar a ter verdadeiros problemas, ele apontou e os caras fecharam o olho para isso. Só que ele carregava um estigma do seguinte. Fala, ah, vai, esse exemplo que você tá dando é daquela empresa que faliu? Toda vez que ele abria a boca para falar qualquer coisa, alguém batia nele com essa maldição. Uhum. De, ah, pô, não, mas isso aí é exemplo da empresa que faliu. Não, você aí não pode ser boa a empresa faliu. E pra ele se livrar dessa maldição, cara, foram anos trabalhando e mostrando o valor dele de novo, como se ele estivesse começando do zero, porque ele fazia parte de uma empresa que faliu. Então, assim, e aí aquilo me criou um certo medo, assim. Então, se eu vi uma empresa que eu fazia parte do negócio, e eu vi indicadores que já não estavam mais apontando na direção que eu entendia que, que deveria apontar, eu já colocava logo minhas cotas à venda e falava, oh, brother, ó, pra mim não, não tá dando mais, tô sem tempo, não vou conseguir ajudar vocês. Entendeu? Já teve muita empresa que eu falei: Ó, oh, toma aí. Segue você, eu tô fora, não precisa me pagar, não. Porque eu não tô. Porque assim. Pra não carregar isso daí. Pra não de... carregar esse karma de, cara, pô, a empresa vai falar. Ah, bom, ela, assim, você nem avisava o cara, não. Avisava, abria os números e falava: Cara, olha, eu tô saindo por isso, por isso, por isso, por isso. A gente pode mudar? Eu quero ficar. Aí você fala assim: Não. O cara falou, Não, eu acho que eu tô na direção certa. Eu falei: Não, tá. Então segue. Entendeu? Porque chega uma hora na, na vida que vira um Y, né, cara? Então, cada escolhe uma renúncia. Então, muitas vezes, você tem que aprender a dizer não. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Eu, Lacie, tenho muita dificuldade em dizer não. Eu prefiro dizer sim. Mas você vai amadurecendo e você vai vendo que, muitas vezes, o não tem um efeito mais positivo do que o do sim. Entendeu? Isso é, é, demora para aprender. Pelo menos eu demorei para aprender. Algumas pessoas aprendem mais fácil. Então, assim, é, hoje, né, eu, infelizmente, digo muito mais não do que sim. Mas as coisas que eu digo sim, a gente vai lá na no âmago do negócio para fazer dar certo. A gente também não, não larga o osso. Então, por isso que a gente tem que fazer as coisas, porque o dia tem 24 horas, a gente tem família. né Eu fui workaholic durante muitos anos a fio. Né? Isso me custou é, muitas coisas na, na, na minha vida, mas eu entendo que todas essas coisas tinham um propósito de, de ser, para poder me, me, me trazer até aqui na, na, no momento que eu, que eu me encontro. E, cara, eu não vivo de passado. Né? Eu vivo de, de um pouco de presente com o um olho no, no futuro. Porque o passado, você olha, ele tá lá e ele vai estar tá sempre lá daquele mesmo jeitinho.
1: Não vai mudar, né?
2: Não vai mudar. Aí você vai ficar sofrendo com aquele troço? Você vai sofrer pelo imutável? É burrice. Sim. No meu ponto de vista, é burrice. O cara tá bom. Era... era o melhor que dava para fazer com aquelas ferramentas que eu tinha naquele momento. Talvez cinco minutos depois, ou dois dias depois, eu tomasse uma decisão diferente. Tomasse. Mas naquele instante, com as ferramentas que eu tinha, com o julgamento que eu tinha em condição de fazer, aquela foi a melhor decisão que eu fui capaz de fazer. Poderia ter sido a maior imbecilidade da Terra, julgando da perspectiva de agora. Mas naquele instante, era a melhor opção que eu tinha. Foi aquilo que eu fiz. Ponto. Me envergonho de algumas coisas, sim. Me arrependo de algumas coisas, sim. Faria diferente? Talvez. Mas elas me trouxeram até aqui.
0: Então, assim, quando a empresa está com algum problema, você meio que pula fora. É... Foi isso que aconteceu durante essas trajetórias. Então,
2: eu tento abrir certo. o olho do, do sócio. Por quê? Porque eu nunca sou o sócio controlador. Eu sempre sou sócio técnico. Entendi. Então, esse, esse é um dos problemas. Esse foi um dos problemas que me levou a fazer mestrado em administração. Porque eu nunca sou o sócio controlador, eu sempre sou o sócio técnico. Só que o sócio técnico é o cara que está no dia a dia, né? É o cara que está vendo o pau quebrando. Muitas vezes o sócio controlador, ele está meio distante, vendo os números aqui em cima, passando às vezes por camada de pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam. E você está aqui, você também é sócio, mas você está aqui não, na operação do dia a dia. E você começa a ver algumas coisas que você não está não, não tá mais fazendo sentido para você, você vai continuar por quê? Várias das empresas que eu saí deram super certo, tá mas algumas empresas que eu saí fatalmente faliram mesmo.
0: Entendi. Então você via ali o Titanic, você pegava o primeiro bote. Né? Aquele <risos> mulheres e crianças primeiro, o Lacier estava lá. Né? Eu vou sair antes <risos> que o negócio afunde.
2: Vou te falar que não, porque, por exemplo, a gente, a gente é, vendeu um provedor agora, né a TelefonarNet. O provedor nunca deu lucro. Quatro anos de provedor foram quatro anos de investimento. Mas a gente sabia que ia ser assim. Que a gente ia reinvestir tudo durante quatro anos. E numa oportunidade que fosse plausível, a gente ia pegar e vender. Então, assim, esse é um negócio que foi investimento do começo ao fim. E a gente fez um exit. Esse exit valeu a pena. Né? Existem empresas hoje na, na, na companhia que dão zero de lucro. Na verdade, elas dão prejuízo. Mas são empresas que a gente aposta que elas vão dar lucro no, no, no futuro. Então, hoje, tem, hoje, se tem uma, uma, uma maturidade maior e indicadores melhor para você tomar esse tipo de decisão. Naquela janela de tempo, eu era um cara que estava empreendendo com cabeça de carteira assinada. Então, assim, se eu for demitido ou se a empresa quebrar e ela sugar todo o meu patrimônio, o que eu faço? Eu quebro, porque o outro lado não quer enxergar, porque esse, essa é a dádiva de ter sócio. Tá? Eu não monto empresa sem sócio. Eu amo, amo de paixão ter sócio. Eu sou um cara super suspeito porque eu sempre tive sócios maravilhosamente excelentes na, na minha caminhada. Agora, tem sócio que ele está olhando na direção errada. Aí que você tem que fazer? Ou você muda o olhar dele ou você pula fora. Então não é pular no primeiro bote. <risos> Mas no quarto, quinto bote sim. Entendi. Então,
1: pra gente finalizar aqui, quais são os seus planos para o futuro? Tem algo que você está procurando empreender ainda dentro da área de telecom?
2: Então, na verdade, a gente não empreende só em telecom. Né? A gente tem uma árvore ali que a gente empreende em vários em vários segmentos, muitos apoiados em, em telecom. É outro segmento, mas ele está apoiado em telecom. Mas a gente também tem aberto o olho para outras coisas. Duas dessas coisas é hoje é o que a gente tem visto de estratégias comerciais mais agressivas e marketing mais mais assertivo por quê? Porque hoje as pessoas são bombardeadas com informação e a quantidade de escolhas que elas têm é muito grande, mas tem muito produto ruim e como é que você se destaca no meio no meio disso tudo. Então é uma necessidade das, das minhas empresas, mas a gente tem visto que é uma necessidade meio que de que de mercado, é fazer esse essa, essa diferenciação e como é que você acessa é, as pessoas. Né? Então hoje é, eu tenho me dedicado, vamos dizer assim, mais esse tipo de coisa, porque Porque a área técnica é muito controlada, né você tem muita documentação, você tem RFC, você tem padronização para tudo, e uma vez que você tá todo calcado a sua história em padronização...
1: Como você se destaca do outro, né?
2: Como é que é? então Na área técnica você nem consegue se destacar, tipo assim, ah, o meu BGP é melhor do que o do cara, não, não é, cara, ah, o meu designer de rede é melhor do que o dele, por pouco tempo, porque se ele contratar uma consultoria que faça direito, vai ser igual. Uhum. Ah, mas como é que eu melhoro a experiência de uso do cliente? Cara, a experiência de uso do cliente, quando ele clica e o site carrega, é uma coisa. A experiência de uso do cliente como um todo, tipo qualidade de sinal na casa dele, do Wi-Fi, atendimento, quando ele eu fico com ódio quando o provedor fala assim. Ah, o meu diferencial é o atendimento. Eu falei, cara, me perdeu. Ele, por que? Eu falei, porque eu não quero te ligar. Eu quero que tu não dê defeito, pô.
1: Então, se eu tenho que ligar, já não é Se eu tenho que ligar para ser bem <risos> atendido, é eu tive
2: um problema, porque eu, eu não pago o boleto atrasado e eu uso a internet de forma comedida, é, assim, sinal do Wi-Fi, eu sei como é que funciona, etc. E tal. Eu não tenho, não tenho motivo nenhum para te ligar. Então, se eu nunca te ligar, eu nunca vou saber o seu diferencial. Exatamente. Entendeu? Então, é, eu, eu acredito muito que hoje a gente está é, caminhando para uma prestação de serviço um nível de excelência, um nível de disponibilidade muito grande em telecom. E isso muita gente já sabe fazer muito bem. O que as pessoas não sabem fazer bem? Fazer essa informação chegar até o cliente. Explicar para o cliente como é, como é que a coisa funciona. Isso eu acho que permeia muito por marketing e comercial. Né? Então ainda há uma veia técnica inserida nisso. Mas eu tenho estudado muito essas, essas, duas, essas duas vertentes na parte mais de, de comunicação. De como, é, como é que você comunica melhor com esse usuário que é leigo, que ele não tem tá obrigação nenhuma de saber. Às vezes o cara é um médico, faz transplante de coração. Você quer que o cara entenda de Wi-Fi? Não, querido. O cara está estudando transplante de coração.
1: Ele só Vai, quer usar, né? Ele só
2: quer usar o Wi-Fi. Porque as pessoas falam assim, ah, porque o cliente é burro. Eu falo, tu tem noção do que tu tá chamando de burro? Entendeu? Esse cara bota comida na tua mesa. Que tu tá chamando de burro. Deu? Então, assim, e muitas vezes esse cara é um gênio numa determinada especialidade. Deu? É um juiz. E o cara não entende de Wi-Fi. Pô, tu entende de lei na profundidade dele? Não. Ele não entende do Wi-Fi na sua profundidade. Então, o cara não fica na sua casa, querido. Então, assim, é, eu tenho eu tenho ido nessa nessa linha obviamente a gente tem vários projetos de IA que a gente chama de IA fechada o que é uma IA fechada? é uma IA para uma especificidade é uma IA que, que ela não sabe que dia é hoje ela não sabe se vai fazer sol ou se vai chover mas se você perguntar para ela sobre aquele determinado assunto na qual ela foi planejada para responder ela vai te responder com profundidade com assertividade né? então não é o chat GPT que responde o oráculo do planeta não e há com alto nível de especialização. treinada para fazer uma atividade. Treinada né? para responder perguntas sobre um determinado tema. Né? Para fazer uma, uma, uma atividade. Então, nisso a gente tem dispensado ali bastante esforços. E, cara, automação para ganho de produtividade. Cara. Eficiência, 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 eficiência. Entendeu? É, e eu venho discutindo eficiência desde quando a gente discutia eficiência na segunda tela do computador. Tipo, ah, quanto você ganha de eficiência o fato de você ter uma segunda tela. Não uma tela maior, mas uma segunda tela. Né? É, então eu de custo de eficiência desde essa época se a gente está falando de 2008 quando a IBM, eu acho, soltou uma matéria sobre 30% de ganho de eficiência o fato de você ter uma segunda tela foi 2006, se eu não me engano nem 2008, foi 2006 que tem essa matéria e se os internautas acharem por favor, me corrijam a data e me mandem um link, porque é uma matéria que eu gostaria de ter guardada. então assim a IBM soltou uma matéria numa janela de tempo que ela mostrava lá o cálculo de como era benéfico você ter uma segunda tela e eu li essa matéria e coloquei uma segunda tela para mim. Nunca mais eu saí da minha vida uma segunda tela. Eu sou o refém da segunda tela. Na verdade, hoje eu tenho três, quatro. Em casa eu tenho quatro, na empresa eu tenho quatro. Então, assim, eu tenho muitas telas. Porque melhora muito o nível de eficiência. Só que você falasse para o seu sócio, que é do financeiro, que você vai comprar uma segunda tela para todo mundo. e você tem Eu tinha, na época, 70 funcionários. Eu tive que provar por A mais B... Que queria me economizar algumas contratações, queria aumentar a eficiência e tal. Então, assim, não foi um negócio muito fácil, uhum. mas foi, foi possível conseguir. Hoje, todo funcionário, quando entra, já ganha duas telas. E hoje a gente está aí passando já de 200 pessoas. Então, assim, é, esse ganho de eficiência, essa busca por eficiência também é uma coisa que... É uma formiguinha que me incomoda ali constantemente. Né? Como é que a gente faz para ter uma automação que tire o serviço repetitivo? Então, a gente vem trabalhando com esse E BI, né, cara? Nós, mais nerds, já lidamos com BI há muito tempo. Mas hoje o BI tem permeado por áreas mais é, táticas. né? O BI está chegando na, na ponta, daqui a pouco o BI está lá na operação já. Então, a minha meta é que o BI, sim, chegue na operação. Então, eu tenho feito um trabalho é, para que a gente tenha mais dashboards de, de facilidade da tomada de decisão o Operador lá na ponta, para que ele não fique tomando é, decisão mecânica, para que ele não fique tão automatizado na, na tomada de decisão e que ele possa é, ter indicadores ali razoáveis para que facilite a vida dele na tomada de decisão. Então eu venho trabalhando nesse, nessa celeuma de coisas aí. Então, muito interessante
0: essa sua trajetória, ela ser aí do, do lixo ao luxo, né? Agora com milhões, do zero a milhões. Mas você gostaria de deixar um último comentário para os nossos ouvintes? Alguma frase de efeito para quem quer empreender? E a gente finaliza?
2: Vamos lá. Eu cheguei nos milhões ainda, tá? matando essa busca. Ah, para com isso. Viu? Daqui a pouco eu sou sequestrado. aí, Alguém chega nos <risos> milhões que eu não tenho. <risos> Carioca tem desses é, mesmos, né? é. Mas assim, gente. Põe uma coisa na sua cabeça. Você vai estudar a vida toda. Não importa o nível de, de empreendedor que você é. Se mantenha estudando. Existem um, umas coisas chamadas é, mastermind, por exemplo, que você encontra com outros empreendedores que estão passando por dificuldades similares. Isso também é continuar estudando. Se você não está estudando alguma coisa que você vai lá na academia, propriamente dito, e senta com um livrinho para estudar, não estou falando disso. Então, de você estudar, de você também se envolver com outros empreendedores, empreendedores locais, empreendedores que estão ali vivendo a mesma atmosfera que você, e se não são empreendedores do mesmo segmento. Então, já teve vários empreendedores da indústria que me deram uma dica que eu não estava enxergando. Empreendedores do varejo que me deram uma dica que eu não estava enxergando. Então, é muito importante, eu sempre digo para os empreendedores mais jovens, cara, continua estudando, continua se dedicando, continua com os ouvidos abertos. Você tem duas orelhas e uma boca. Isso tem que fazer algum sentido. Você tem que ouvir mais as outras pessoas, entender, filtrar aquilo ali. Para aí você poder tomar a decisão. Porque quando você toma a decisão enquanto empreendedor, você afeta muitas famílias. Você afeta muitas vidas que saem de casa. Todo dia, confiando no seu, na sua tomada de decisão. Então, eu penso nisso todo dia. a minha tomada de decisão, qual é o impacto que ela vai ter aquelas famílias que confiam em mim. Porque isso é uma responsabilidade muito grande. E empreender também carrega isso consigo. Então estudem, se dediquem para que você dê sempre o seu melhor e com as informações que você tiver naquela janela de tempo você tome a melhor decisão para a sua companhia continuar crescendo porque a gente é um país muito bom para empreender tem suas dificuldades mas todo lugar do mundo tem então aqui é muito mais legal do que lá fora, pelo menos eu acho
0: Então muito obrigado, Lassie por toda a sua história que isso incentive aí os nossos ouvintes aí a criarem suas empresas e evoluírem na sua carreira
2: eu que agradeço. aí, Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
0: Obrigado, Marcelo. Bom, a conversa está muito boa, mas precisamos terminar o episódio. Vamos aos avisos finais. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos de 2024, lembre-se, acesse sept.br/ barra cursos-eventos. E lembrando também que sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, você pode mandar um e-mail para cursoceptro@nick.br. E se você usa o Spotify, você também pode mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas logo abaixo
1: da descrição do episódio no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembra de ativar as notificações. Também convido vocês a nos seguirem nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Lá no Twitter, nós somos o comunic.br. No Facebook, LinkedIn, Instagram e no Telegram, nós
0: somos o NickBR. E no YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a gente ao longo dessa jornada, desse ano de 2023. E a gente se vê em 2024. Não esqueça de acompanhar a gente.
1: Obrigado, pessoal. É sempre é um prazer estar aqui nos episódios do Camada 8. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando e nos vemos em 2024. Até mais. Até mais, pessoal. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de .br. Registre o seu